0: Vi är tillbaka även denna fredag, höll jag på att säga. Markus, förra fredagen, då var vi ju inte tillbaka som vi hade lovat.
1: Nej, nah, det var, blev katastrof den veckan faktiskt. Det var det tekniska som inte riktigt
0: fungerade. Och det är just det där tekniska, det är, det är väl inte våra, vår styrka direkt? liksom?
1: Nej, nah, det känns nog rätt trygt när vi kör på som nu. Denna vecka kör vi på som vi alltid har gjort innan, och det, det känns rätt trygt, va?
0: Och det innebär att vi trycker på spela in, vi skickar allt material till underbarnet, det vill säga din son. Och han får göra grovjobbet.
1: Precis, precis. Vi kanske,
0: <laughs> eh, ska, vi kanske
1: ska göra så framöver.
0: Vi kör på det. Eh, men för er lyssnare som inte vet så tog jag mig ner till Mac i Malmö förra fredagen. För vi skulle ju för första gången spela in podden live tillsammans bredvid varandra. Osensurerad version. Vi satt på en sjukt bra restaurang Markus du ihåg vad den hette. Och tänkte jag tänkte att vi ska nämna dem i alla fall och ge dem lite i
1: Det var någon italiensk restaurang på ja på jag vet vad heter det.
0: står så var i mitt huvud
1: också. men det får nej, jag får väl återkomma komma med
0: vad de heter lite, så vi tar upp det lite senare i programmet. Ja, och vi skulle som sagt på den här restaurangen köra ett osensurerat avsnitt. Eh, vi hade med oss Johan Lendenius som eh, online driver satsning på ATG och så hade vi även med oss eh, Anders Jönsson som, som äger själva direktemellanspel, alltså den fysiska butiken. Och mm. jag, jag tycker <laughs> Mac, alltså vi har aldrig haft så roligt när vi spelade in i poddavsnitt och det blev nog sjukt bra. Mm. Ja, Varför ja, att de inte det inte är att sända? Precis. Det var kul ändå
1: tills vi fick höra hur dålig kvalitet det var på allt. Och jag har lyssnat på detta efteråt. Ja, det var det var inte bra alltså. Det lät som, det lät som någon
0: pajas hade, hade spelat in. Och då kunde vi, inte,
1: kunde vi inte lägga ut det heller.
0: Nej det kunde vi inte. Vi, för att avrunda det eller vi, vi gjorde ett klassiskt nybörjarmisstag och, och glömde en sak med den här inspelningen som... Som man absolut inte får glömma. Det är ungefär lika enkelt som att stoppa in eluttaget. Liksom. Det, det glömde vi kan man säga.
1: Precis. Det glömde stänga av en mick. Så det blev två mickar. Spelade ljudet spelades in dubbelt.
0: Ja, jag tänkte jag, tänkte jag skulle säga sådär för att det inte skulle avslöjas. Men nu gjorde du det. Nej. Nej, men
1: vi gjorde det. Vi gjorde det i alla fall. Och det är shit happens liksom. Shit happens. Men,
0: äh... Jag tog mig bara 50 mil för det. Men förutom det så blev det ju en rolig kväll. Vi... Vi käkade gott eh, och vi eh, gick ut sen på stan. och ja, Det blev ganska sent, men vi var uppe på lördagen till frukost på fem eh, och fortsatte med travet.
1: Ja, och där hade du grymma framgångar på
0: lördagen sen. Ja, den var lite rolig. Eh, även om det var kanske. Man har ju några miljövinster i bagageutrymme, men det här var, den här var inte rolig. Grejen är att jag hade ju fem system inför v 75 och som jag även hade sagt då i, i podden som vi inte kunde sända ut så ratade jag ju favoriten i sista avdelningen. Eh, jag tror det gjorde även du va, mm. Och det straffade sig. Det gör ju det ibland, men det ingår i min spelfilosofi att man ska kunna rata favoriter och hästar som man, som man absolut inte tror på. Men jag hade den på en av de här fem kupongerna och vinsten blev cirka en miljon och hundratusen per andel. Så att förstå de någon av de andra hästarna som jag hade, till exempelvis sju eller tio som jag hade låst på många system, så hade det kunnat bli ett succé. Precis. Alltid
1: har men... så hade väl Möllan tagit hem... Runt 60-70% av hela skyddsbotten är jackbottom omgång. Det hade ju varit, äh, det hade varit sjukt.
0: Det hade varit mamma. Mm. Äh, att... äh, det, det var en härlig lördag och det är alltid roligt med en miljonvinst. Och stort grattis ni som hade andelar och fick in 100 på per kontot bra julklappspengar. Du vet vad restaurangen hette förresten? Nej, jag har ingen aning. Jag inte ihåg. Osteria Dia. Så bor ni i Malmö, eller besöker Malmö, Osteria Dia. Fantastisk skärkbräck, jag vill äh, våga utlova. Den var riktigt god, Marcus. Precis. Du håller med. Kommer du ihåg även vad du gjorde inför v 756 6 där? Uh... Du beställde in någonting som du Aha, trodde jag
1: en jag ju lite fanat Branka.
0: Och det var ingen hit för min del. Nej, det är jättebra. Så hade det gått att sända så hade jag bjudit på ett hostanfall där efter jag tog den shoten.
1: Ja, jag hade behövt en sån nu för jag känner att jag har lite hosta men det är, det är, jag ska försöka att inte hosta för mycket i den här sändningen.
0: Ja men det är bra. Det är bra. Nu tycker jag så här Marcus, vi, de har pratat på ganska mycket här. Eh, vad sägs om att koncentrera oss på det som kommer imorgon? Det är alltså V75 och det ska gå från Åby. Vad säger du? Ska vi hoppa över till v 751 och börja göra det vi kan? Analysera, Trav. Det gör vi. Marcus, nu ska vi lägga allt krut och fokus på kommande V75-avgång som avgörs alltså imorgon på Åbytravet. Och i v 75 så hittar vi just bronsdivisionen som mäts på Voltstart och det är
1: 21.40.
0: Jag tycker väl här, om jag får börja, att det är väl kanske en duo som jag tycker uttalar sig något mer än de övriga ekopagen. Eh, nummer 6, Prosecco pratade jag fint om senast. Jag tror även du var inne på den lite då. Mm. Eh, vann ju även då är till denna startsträckare. Nu ska vi se. Ja, just nu runt 25 procent och går som andra hans favorit just nu. Eh, kollar vi lite i eh, vinstlistan här så kommer den faktiskt med tre raka segre i bagaget. Nummer ett, i är en bra häst. Jag tror han skulle kunna hantera detta starts är en av spetskandidaterna. Kolla, vid senaste starten så blev det spetsvinst. Den fick ju med minst rätt typ efter 400-500 meter. Den är väl ingen vinstmaskin och procenten är lite för höga, men jag tror ändå att imorgon när det vankas en vanlig vagn med gopen skulle kunna vara väldigt passande. Kolla vi statistiken med skor så är det nio starter med skor, två vinster, hela sex pallplatser inom det om man nu ska kolla det här med, med statistiken. Jag tror ju även att Curry kanske är mer mogen nu för dessa uppdrag än, än om man kollar tidigare starter. Bakom här, det här de här två ekoparserna så tycker jag är rätt öppen historia. Och Tidiga sträck förbi fyra Natorpebo, fem 5 Brodde samt Superskrällen nummer nio Luck Håleryd. Och så passar jag över till dig Marcus.
1: Mm. Jag ska börja med favoriten kurriär i bok och så ja det är skor och vanlig vagn på honom. Skor, ja det gick du var du redan inne på att han har vunnit två lopp med skor. Jänkavagn har han gått med i 21 raka starter. Jag tror inte att det är något plus att det är vanlig vagn nu för hans kapacitet. Eh, däremot så tror jag det kan vara en fördel för honom med vanlig vagn i våldstart för det ökar nog hans spetschans ganska mycket. Jag tror att spetsstriden initialt står mellan Curriariboko och Prosecco eh, men jag tror inte att någon av dem vinner loppet. För jag tror att nummer fyra, Naterbo, är jag ska inte säga helt överlägsen här men jag tror att han är bättre än de andra hästarna i alla fall. Jag tror att Eh, klarar han bara av våldstart eh, så eh, tror jag att han vinner det här loppet. Han är dessutom kraftigt gynnad av att precis innan vi börjar spela in nu så blev nummer tre vika struken. Så att nu har Naterbo spår tre voltan och då... Ska inte det behöva innebära att han galopperar i alla fall. Jag är dessutom lite inne på att han kanske kan blanda sig in i spetsstriden från ett sådant läge. Skulle Prosecco komma till spets så tror jag inte att Adrian eh, svarar en sån som bo. Utan man ska tänka på att Prosecco har gått upp två klasser sen senast. Han vann en klass final senast. Nu startar han i bronsdivisionen så att jag tror att han kommer att köras. På väntan denna gången. så Skulle Prosecco spetsas tror jag Naterbo av oss chans att komma till ledningen. Kommer Naterbo till ledningen då förlorar han aldrig detta loppet. Han gick bara säga senast. Men annars har han bara gått med skor Nort och Bo. Och han var till exempel fyra i Inaskots ära i somras. Då vann Örnas prins och Mr. Hercules var trea. Då gick Naterbo elva och en halv full väg och avslutade nio och tre sista varvet i andra spår. Så att han har... Lite bättre meriter än vad de flesta andra har i detta loppet. Så att, eh, jag kommer inleda med spik på några kuponger i alla fall. Och inte på någon av favoritterna.
0: Ja men coolt. 11% står det på Natarpo. Om vi kollar spelutvecklingen Marcus, vad tror du procenten lyder imorgon när du trycker in lapparna på just Natarpo? Han ja, kanske går upp till 13 eller något sånt där men... Jag
1: hörde att, jag har inte lyssnat på Björnkollen själv, men jag hörde att Björn spikade sig själv med i bok och det kommer innebära att den kanske blir ännu större favorit än vad den är nu. Jag tror att procenten kommer gå ner på Prosecco, att den kommer gå upp aningen på Naterbo, att den kommer kanske till och med gå upp lite på i bok Så att, äh, Jag tycker det är grymt
0: värdigt i Naterbo. Om du får en chans att prata ut till, till lyssnarna som, som är trogna kunder till dig. Om du inte spikar, hur, hur brett kan du tänka dig att gå?
1: Jag kommer nog inte sträcka mer än fem hästar på mina större system. Jag kommer kanske ta med, jag kommer ta med ett, fyra, fem, sex och åtta. De andra tycker jag känns mer eller mindre chanslöst.
0: Ja, okej, okay, okej. Okay. Eh, ja, vi tar med oss att jag tror att du tycker tror, 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 tror väl mer på Prosecco på och Curie Sedan ska jag självklart nämna att eh, Natorpo är min tredje rankade häst. Eh, och vill ni vara fräcka och vara med på ett system som spikar en av ja, halvskäl kunde man väl säga i alla fall så regga Marcus som, som spikar redan Natorbo-inledningen om inget annat skulle hända nu fram till start. Mm. Eh, har du någonting mer du vill förtälja eller prata ut om inledningen? Nej, egentligen inte. Då hoppar vi över till v 752 tycker jag. Ja. Vi har alltså hoppat över till v 752 Här hittar vi också ett klass 2 -lopp. Det är fortfarande Abu och det är 21.40 och det är autostart. Favoriten här tycker jag är intressant. Ja, samtidigt vill jag säga att om det finns rätt så fina skrälldrag. Nya, favoriten är Karo sträcker Sträckad just nu när vi spelar in den här podden och på fredag eftermiddag på 31%. procent. Den är alltid där framme och absolut kan det vara sin tur nu tror jag. Den vann ju även senast på Abu. Tycker jag funkar fint med skor runt om när jag tittar i arkivet. Eh, ska vi lyfta fram lite skrällar här så tänker jag nummer ett. Quinchless Tile. Eh, sträcker just nu på 7% med Johan Untersteiner. Går bra med skor och med Open Stretch så tycker jag det skulle kunna vara väldigt intressant. Eh, nummer elva. Mr. Carioka. Säger man så Marcus? Ja. 4% med Mika Fors. Den går ju egentligen väldigt bra från spets och så någon sån saga blir det inte här. Men det är fyra vinster på sju starter, verkar väldigt kapabel, har vinnarskalle och då synar jag i alla fall 4 procent. Jag börjar där, Marcus, så länge. Mm. Jag
1: kan säga att Ica Rosiso, den har jag ju koll på. Den är en och den har jag älskat sedan dag ett. Den, en ruggig utstrålning på den hästen. Det, att den bara har vunnit ett lopp och nio starter, det är en gåta för mig. Jag gillar inte riktigt det där. En seger och sex andra platser. Det är ingen, ingen rolig lutning på raden. Dessutom har han hoppat i fyra av nio starter. Det, det är de minusen man kan hitta. Att det, han har ja. hoppat fyra av nio, han har bara en säg och sex andra platser. Det, det, annars så tycker jag att han är lite för bra för klass två han eh, var två år senast bakom en riktigt bra häst Achilles Face från Stalcolgini då gick han med punktering hela loppet, det ska inte gå att vara år. man ska inte kunna avsluta elva och fyra sista varvet med, med punktering på, på ett, ett däck det, det ska bara inte gå men, så sköter han sig så tror jag han vinner men eh, han är lite barnslig och har sympati galoperat någon gång och nu är han mitt inne i smeten så att det är, det är ändå viss galopprisk. Jag tror han hoppar hem på tre ungefär. Så att jag kommer inte spika honom på allt om jag säger så. Men jag kommer spika honom på en del system. Bakom så jag är jag också lite inne på den där som du nämnde, Quenchless Tile. Jag har läst intervjuer med, med Peter Unterstein och jag har även pratat med Peter Unterstein och han trodde inte att den skulle hålla ledningen men han kan ju inte ha sett förra loppet, för den var väldigt startsnabb då. Så att, eh, den var klart förbättrad på alla sätt och vis förra gången. Tidigare har den bara varit med seg och tråkig, men förra gången så var den väldigt mycket bättre och framförallt väldigt mycket snabbare från start. Så jag tror att den har bra chans att hålla ledningen. Och då eh, tror jag att den slår de flesta. Kanske inte Ticare och CISU, en fälfrikare och Sisu, men jag tror att den slår de flesta andra. Eh, Bland skrällar så vill jag nämna nummer sju, Fighter Simon. Han brukar vara väldigt mycket betrodd när han startar på V75. Nu är han helt bortglömd och sträckad på 2%. Han gick jättebra till slut förra gången. Och dessutom så blir det eventuellt första ryggtyssa nu. Så att den tycker jag är spännande som helt osträckad.
0: Ja, eh, om vi återgår bara snabbt till, till eh, favoriten. Eh, det är ju 31 procent just nu. Jag antar att du, precis som jag, kanske kalkylerar in att, att, att felfri så är den egentligen värd betydligt mer än 31 procent.
1: Ja, hade jag vetat att de skulle gå felfritt så hade ja. jag kunnat köpa 55 procent. Ja,
0: så att man kalkylerar in det där med, med galopprisken och att den är den är, inte, den är väl inte mogen om man kan uttrycka det så.
1: Nej, Eftersom nej.
0: den är lite barnslig och precis, precis. som du säger. Men jag tror att den har en jättekapacitet. Men man får kalkulera in det där med galopprisken. Jag kommer även den spika. Men jag gör jag inte det så tänker jag man faktiskt att gå ganska brett. Andra sträcket är som sagt nummer ett, Queensless Tile. 7% just nu. Vad tror du på spelutvecklingen där då?
1: Egentligen borde det gå upp. Men sen har man ju läst... Guiden och andra tidningar. De dömer i princip ut den. Det är precis som att de tror att den ska bli hårt betrodd och vill döma ut den därmed. Men så är den i nuläget väldigt lite betrodd istället på 7%. Mm. Så att Nej, jag tror att procenten kommer att vara ganska oförändrad.
0: Ja men cool. v 752 alltså ett klass 2-lopp. Har vi något mer att tillägga? Nej. Då blickar vi över till V75-3. V75-3 har vi kommit fram till där... Ja, oftast gulddivisionen brukar avgöras. Men här hittar vi istället silverdivisionen. Som ska avgöras över 2640 autostart. Mm. I Modi pratade vi mycket om sist inför duellen, om du minns med admiralen. Mm. Den var ju riktigt bra då. Nu bär man inför detta ett stort favoritskap. Jag tycker vi kanske är något för högt till och med. Nu när vi spelar in ska vi se. står på 57 sist. Den står på 54. Jag tycker ändå att det är lite högt. Så som det känns nu så spelar jag i alla fall med Imoji som A-häst rankingen. Det är en sjukt bra häst och rejäl sådan. Jag räknar väl även fördel på den angivna distansen de ska springa. Men jag har några tidigare utmanare. Och det blir nummer ett. Kalle Smart med Adrian Colgini. Kollar man arkivet på starterna med just Skorpår så ser jag fördelar i detta sammanhang. Det är ett riktigt bra stor. Lite frågetecken på formen är det väl som jag känner en viss tveksamhet inför men har ju gått en körer så jag tror väl och hoppas att Adrian ska ha bra koll där. Eh, sen det berömda travanalytikerns varningens finger hamnar på nummer tre. Alahambra mail till mummiga. Ska vi se om den fortfarande står i två procent. Den står fortfarande i två procent. Eh, vann faktiskt... Eh, Uh, nu kollar jag fel här, förlåt <laughs> uh, 2%, 2 i alla fall, jänkevagnen åker på igen och här har arkivet för min del gått varmt när starterna i slutet av förra året vid denna tid och ägde rum, de starterna med skor just lugna mig och, ja, jag, ska man räkna på nästan så 2% tycker jag är, är klart prisvärt i alla fall uh, vad, vad tror du själv förresten om alla andra mejl? Mark, ah,
1: den är väl kanske,
0: ja, den är väl kanske sju i min rankel och något sånta. Ja.
1: Det är väl ingen jag tycker är jättetidig. Eh, ja, skor är väl ingen katastrof för henne, absolut inte jämfört med alla andra, men eh, jag tycker kanske att eh, hon har inte visat riktigt den formen som gör. Äh, hon, var, hon, var, hon har gått okej, okay, men jag tycker äh, jag hade velat till lite mer på henne innan, innan jag skulle lyfta henne i min rank. Ja, okej, okay, jag fattar.
0: Vad var det? Ja, fortsätt.
1: Jag trodde ju mycket på Emoji förra gången. Men då, mm. då sa jag att den gången att det var väsat inför uppgiften. Det var täta starter och det var, det var barfota, det var spets och. Det var många plus den gången som skulle kunna göra att han skulle kunna slå Admiralas. Nu ser jag faktiskt många minus istället. Jag okay. tror inte att han kommer vara lika bra denna gången. Han var toppad inför förra uppgiften. Nu har det gått två veckor. Han behövde säkert slika såren efter den starten. Så att Jag kan tänka mig att han är typ 10-15 procent sämre denna gången. Dessutom skor på. Förra vintern så startade han en gång i Sverige med skor. Då var en hygglig. Det var just ett lopp över två och sex. Han var hygglig som trä, men det slog inga gnister om honom. Dessutom så tror jag inte att han kommer till spets denna gången. Det är klart risk att han hamnar utvändigt istället. Och ja. Då tycker jag att han är sårbar. Så att den favoriten den spikar jag inte så mycket kan jag säga. Jag tycker att Carly Smart är första häst jag är lite brydd där att det är skor på. Jag vet att hon har vunnit många lopp med skor men hon fick samtidigt ett väldigt uppsving när de ryckte skorna på henne i fyraångseliten förstånd i våras på Valla. Då, då blev hon helt plötsligt 20 meter bättre. Sen har hon gått barfota i varje start efter det. Så skor på henne är ingen fördel men jag rankar henne ändå ett för jag tror att hon håller ledningen jag tror att hon kommer vara väldigt mycket bättre denna gången än vad hon var förra gången, rent formmässigt. Man matchar henne för Frankrike. Hon ska starta där nästa gång om allting är normalt här. Och Adrian låter som att, det låter verkligen på Adrian som att hon har hittat formen med ett lopp i kroppen. Så att, hon kommer säkert göra en bra insats men kanske ingen toppinsats. Det kan räcka men... Jag kommer inte spika henne heller, utan jag kommer att gardera detta loppet. Jag sträcker minst tre för förutom de två favoriterna så vill jag även betala för bear time. Till skillnad från favoritduren så är han van vid att tävla med skor. Han tävlar alltid med skor. Det som skaver lite där är att han har varit väldigt osäker bakom bilen. De skyllde på vagnen ett tag, men sen har han hoppat även med vanlig vagn. Så att... Det är galopprisk, men skulle han trava så är han snabb ut och då kommer han få ett fint lopp. Och han är alldeles för lite spelad. Men ja. kommer jag betala för de här men? Även om jag tycker att det är lite väl lång distans för honom. Och han behöver ha spets för att kunna vinna loppet. Så att jag tycker kanske att han är lite överspelad men jag kommer ändå betala för honom när jag garderar upp. Samt nummer 11 Innovation Love som har varit jättefin i två starter för Bergen och vann med skorna på senast. Så att de fem tycker jag höjer sig lite men det skulle kunna vara att jag betalar även för That's So Cool, Alhambra Mail Eh, och kanske även Hell Patrol på någon lapp. Så det kan bli bred på vissa system i detta loppet.
0: Ja, okej. Okay. Så det, är, det blir ingen spik här överhuvudtaget för en del? Ingen spik överhuvudtaget. Nej, okay. eh, ja, okej. Då var det precis som jag misstänkte eh, att du också skulle tycka att 54% är alldeles för högt på Emoji. Mm. Och har väl ett spår lite väl långt ut på, på vingen också. Precis. Alltså, Fyra, fem startsnabba hästar
1: innanför Ett, två, fyra Sex, ja, fyra startsnabba hästar Innanför i alla fall så det, det kan bli mycket spår Och det kan bli ett tungt lopp Och sen ingen toppinsats Nej, nah, den, den skulle vi vunnit förra, Den skulle vunnit förra gången
0: Denna gången så ska den inte vinna Nej <laughs> Då får den komma två igen då Precis Men vad säger du? Ska vi blicka över till v 75 Det gör vi vi har kommit fram till v 75 som är diamantstolet, mäts över 2140 voltstart och vi har hela 15 ekipage som kommer till start vilket jag tycker ökar svårighetsgraden självklart. Eh, nummer 10, Rarity AF med kusken Kristoffer Eriksson, vår gamla gäst i podden faktiskt, var med i, jag tror att det var i debutavsnittet eller om det var i andra, tycker jag har här en intressant häst till 15%. Eh, två senaste starterna om vi kollar är just med skor runt om. Det har resulterat i två segrar. Samt har man även vunnit från bakspår tidigare om man ska forska vidare på det. Annars jag tycker jag det är ett väldigt öppet lopp och det finns lite fina skrällvarningar. Eh, nummer sju, North Dakota kan avsluta sylvast. Eh, vann även till 45 gånger pengarna med skor runt om just på Åbe för cirka ett år sedan. Det kan vara lite mysigt att ta med sig anteckningsboken. Bra spår, får en fin resa, spelad just nu till 3%. Eh, nummer 15, Nova Marinon har... I sin livs åtta starter tror jag. Gått alla i skor. Visat vinnerskalle. Jag tror att det är 50% vinnersstatistik. Var sjuk nära segern senast men kom då tvåa. Visst är det tuffare nu att bricka 15 men letar man skrällar så kommer den här i alla fall vara värd ett streck från min sida. Mm -hmm. Marcus.
1: Mm -hmm. Favorit. Det favoriten nämnde du inte. Det är nummer nio. Minut den är ju... Ja, den är en tidigt segerbud. Jag tycker att på det är sjukt svårt faktiskt. Det är, jag kommer ta alla på någon lapp i alla fall. Det kan jag vara ärlig och säga. Min Uchison har en intressant uppgift ändå. Den är, har springspår på 20 volt. Den har spetsat båda gångerna har haft springspår. Det skulle kunna bli tidig ledning. Det skulle kunna bli en bra resa i andra tre ytter. Så visste hon tidig. Hon går bra med skor. Hon vann med skor för tre starter sedan. Men jag tycker att nummer 6, Nina och den brukar jag chatta om, det tycker jag ändå är första hästen i loppet. Hon har tävlat barfotar runt om varje gång på slutet. Men hon har faktiskt tagit fyra av sina sex ägda med skor på. Hon avslutade sylvast förra gången, tio sista fyra. Och är ruggigt snabb när hon får sitt lopp på väntan. Hon är även stark så att hon, hon kan den mesta den där. Jag tycker hon är första häst faktiskt. Bakom så är det egentligen hela klabbet. Man ska framhålla någon skräll för den andra. Så är det kanske Kristoffer Eriksons andra häst, nummer 13, La Han har fått tre lopp i kroppen. Jag trodde mycket på henne på V86 förra gången. Då fick hon tyvärr en usel häst framför sig på sista bort långsidan. Det var Banski med. Jag tror det var just ljuset som körde Banske faktiskt som gick ut framför och hindrade henne. Sen gick hon väldigt bra sista 400 men han helt enkelt inte fram. Hon tävlar bra med skor, ljus upp, ja det är jätteintressant. Det är alltid intressant på den typen av hästar som är lite sägstarka. Så att hon är tidigt till låg procent. Du nämnde Nova Mahiron, den tycker jag också är tidig till låg procent. Det är en jättefin häst som, som du sa, den är van vid att tävla med skor. Och sen vill jag faktiskt varna för Björn Gops andra häst, nummer åtta Rapunzel. Den avslutade väldigt bra förra gången. Jag hade 0-9 i sista sex och får hon sitt lopp så kan hon slå i princip vem som helst i klassen. Så att den till 2% procent tycker jag är spännande också.
0: Ja, än eh, jag fick en fråga där till dig. Kristoffer Eriksson har ju två ekipar som sagt. Nummer 10 Rarity som jag var inne på och nummer 13 Leplus Bell som du pratar om. Eh, just att Kristoffer sätter sig bakom Rarity och sätter upp A-ljuset bakom Leplus Bell. Hur, hur tänker du där? Samt har du hört något du som känner Kristoffer väl?
1: Alltså, jag kan säga så här jag pratade med honom. De möttes i de här hästarna för eh, den tredje november. Då trodde han ju mycket mer på La Plubelle den gången. Han körde bara Rarity av en anledning och det var att ägaren till den hästen var en av hans största och eh, viktigaste ägare. Okay. Så att det kan vara lite så. Nu, nu, nu är han ju sig lite mer uppåt på Rarity denna gången än vad han var den gången. Så att eh, hon har ett spännande läge med springspår på 20 volt och hon har också öppnat bra från, från liknande lägen förut. Så att... Eh, hon kommer att hamna bra på det. Hon har kanske högre segerchansen än vad LaPlubelle har. Men jag tycker att det skiljer för mycket på procenten mellan de två hästarna. Så att, eh, jag tycker att är den som är störst spelvärdig. Ja.
0: Eh, den är även tider för mig. Eh, och precis som du nämnde när du började prata. Du var väl inne på att du kan helga det här, och det, det är även jag. Eh, kommer nog även helga det här på flera, på flera lappar, vill jag vara ärlig med, ni som köper andelar i mina system. Eh, jag är inne på det där igen att jag tror att det finns två, två bra spelturerier som man kan koppla grepp på, och det är Speak eller, eller helga det Ja, Det visar sig imorgon vilket som blir det rätta helt enkelt. Men eh, jag, jag varnar i alla fall för nummer 10 Rarity. Mm. Uh, har vi något mer att ta upp där, tycker du? Något, har, har vi glömt något? Nej, det tycker jag inte. Grymt, då blickar vi över till V75 <skratt> Vi hoppar över till V75 på Åby. Det är 16.40 Autostart som mäts och det är ett... Klass 1-lopp. Det är två stycken ekipar som sticker ut lite extra i, i startlistan när vi kollar sträckfördelningen och procent. Av just begreppet spelvärde hamnar min rank 1. Placering på nummer 9, behind bars med Johan Untersteiner. Alla karriärens segrar har tagit med just skorna på. Jag vet samtidigt självklart att favoriten Sexgluber Lover är en ruggig häst. Den är riktigt bra. Men det är ett tät start nu. Jag väger faktiskt ingen fördel på det i det här sammanhanget. Och räknar vi lite på procent och poäng och vinstchanser. Alltså vinner den ju inte varannat lopp som, som sträckföreningen nu visar. Utöver dessa så två tidigare för mig är nummer 10, Wigs Honor, ett Beckham med tidig. Ska vi kolla någonting mer? Ja, en superskäll skulle kunna vara nummer 3, Bandit Frontline med duktiga Magnus A. 3% kan vara lite intressant när den, är, när den är väldigt snabb ut och kan få en bra resa. Men första säkert, som sagt behind bars av, av spelvärde. Eh, vad, vad säger du om det här loppet, Marcus? Ja, Global Lover var ju
1: den som förstörde för dig i lördags. Ja. Mm. <laughs> det, var det, det trodde inte ju... upp till, då, eller då? <laughs> då hade han Då hade han ju ändå ganska... Han hade ju väldigt bra spetschans i det loppet. Jag tycker inte att han har väldigt bra spetschans i detta loppet. Här har han fyra, eller tre startsnabba hästar innanför, där åtminstone två av dem inte kommer att släppa ledningen. Så att det är klar risk att Global Lover hamnar utvändigt. Jag tycker motståndet jämfört med i lördags är väl en nivå upp. Så att, jag fortsätter att döma ut honom. Det var ingen som fick höra att jag dömde ut honom i lördags. Men den här gången så tycker jag verkligen att han ska dömas ut. för att Han var otroligt fin i lördags, det ska, ska tilläggas. Han var... Att han funkade så bra med skor och brod, det var överraskande för mig på en love häst. Men han, den här gången har han ingen bra uppgift. Det är, och dessutom, som sagt, han möter bättre hästar. Du nämnde behind bars som ditt första sträck. Jag skulle kunna säga att det är till och med min bästa spik i omgången. Jag tycker att det är en grym häst i grund och botten. Han inledde med fem raka segrar. Och sen var han tvåa bakom en red en häst i sin sjätte start, gick tretton full väg den gången. Det blev lite för bra för att han tappade allting efter den starten och förlorade sen åtta lopp i rad. Men senast så var han tillbaka där han var i början av sin karriär. Han gjorde Det var kanske till och med det bästa intrycket jag sett på honom någonsin. Jag klockade honom sista 400, jag hade 08.3 sista 400, då körde Johan i 200 meter. Sen satt han bara och de sista två, så att det var ett sjukt bra intryck. Han har ett intressant läge här, förutsatt att två år för Wall Street går felfritt, så har han en bra startrygg. Och då kommer han hamna fint på det. Han kanske sitter i gissningsvis andra mest troligt tredje par utvändigt och då tror jag att han kommer att bli väldigt svår att stå emot sista biten så han kommer att spika på många system på, på lördag. Eh, Garderar i loppet så tycker jag väl att Twixander är den som är värst emot. Twixander. har mött favoriten Global Lover två gånger på slutet. Han eh, var trea när han gick utvändigt om den och slog den när han också gick utvändigt och Global Lover hade bakspår. Så de två är tämligen jämna kapacitetsmässigt, tycker jag. Eh, och det skiljer fyra-fem fem gånger på sträckan mellan dem. Och det, det är bara fel. Jag tycker inte att det finns någon riktigt intressant skräll att dra upp i loppet. Jag vet att det är mycket snack om fyra umami för att Johan låter sig nöjd med den. Den tror jag spetsar. Och jag tror att den kommer att köras i ledningen också. Men den har noll av tio med skor- Gick med skor två gånger förra vintern, var trea och är då. Så att det ser jag som ett jätteminus att de måste slå på skorna denna gången.
0: Ja, jag vill också vara med att ni behind bars kommer vara min huvudspik imorgon. 18 procent står det ju just nu Marcus. Är det något vi kan förvänta oss kommer stiga? Det kommer att stiga ja, det kommer att landa på 25 till slut skulle jag gissa på. Mm, jag har skrivit att jag köper favoritskapet ändå upp till 30%, så då, då, då har man spelvärdemarginal. Och, ja, men det, det blir min huvudspik och det låter även som det blir din. Ja, det kommer det bli. Ja, men kul att vi kan ha överens. Och det kanske var lika bra att podden inte sändes förra, äh, förra lördagen. Då, Jag tror att vi ägnade fem minuter att prata skit om Global Lover. <laughs>
1: Ja, fast vi hade ju ganska
0: bra drag i övrigt. Det är ja, det har du rätt i. vi Vi var ju ruggigt rätt på det förutom att vi ägnade fem minuter åt Global Lover. Men man kan ju inte Precis. alla rätt, eller hur? Nej. <laughs> eh, vi blickar över till V75-6 och där ska gulddivisionen avgöras. Du, märker blickar vi över till v 756 Det är gulddivisionen som ska avgöras på Abu denna lördag och det är 21.40 start. Återigen i gulddivisionen, likt förra helgen tror jag var, så hittar vi en eh, favorit med, med stora procent från bakspår. Nu är det nummer 11, Starka Bleder som bär favoritskapet. Eh, ja... Sist synade jag bakspårsfavoriten med, med Selmer. Det gjorde väl även du, Marcus? Mm. Den satt ju rugget nice, även eh, fast favoriten var, gav en, en rejäl match. Eh, jag kommer göra ett nytt försök även denna vecka. Eh, bakspår och gulddivisionen och, och stort favoritskap, det, det är inte alltid man gillar det. Och jag väljer faktiskt att ranka ner eh, favoriten något på grund av detta. Rätt spännande spetshistoria här som du ska få tillägga sen som är väldigt duktig på spetskrönikor. Kan det vara nummer ett Lucifer Lane eller fyra Dear Friend som håller? Så fall blir deras angivna procent som de har nu. Superintressanta tycker jag. Kolla vi ut över dem så jag fortsätter prata om Gerrit Bocco eh, Dragster Varokaja Hinde Jag tycker det finns ganska mycket sköna motbud till favoriten och jag tycker över 40% på bakspår att ja, det är för mycket gulddivisioner Marcus Jag vet inte om du håller med men du får väl såga eller hålla med Passar jag över till dig
1: ja, Blir du Gersten rankar jag typ femma i det här loppet Jag tycker att om jag ska säga det positiva så är det ju att Björn Gop kör. Det är ju väldigt spännande med första Björn på en trög häst. Men han vann med skor förra gången och han vann med skor för fem starter sedan. Så att det, om man bara om man tänker så så. Så är det kanske inte någon. Så kanske man lätt tänker att det inte är något jätteminus att han måste gå med skor. Men det har varit ett ganska beskedligt motstånd i de här st 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 starterna. Förra gången var det ren st 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 stallkörning när eh, Frode Hamre körde andrahandsfavoriten i loppet och bara släppte direkt med Stoltechowna. Bled och Gars kom fram utvändigt. Så att, eh, det blev lite test utan värde den gången. Eh, så lär inte bli denna gången. Han kommer inte köra fram och få överta någon ledning. Det kan jag aldrig tänka mig. Och Jag tycker att eh, han vann väl inget lopp i Frankrike när han gick med skor. Så att, eh, Jag tycker att det är ett stort minus att han måste tävla med skor nu. Eh, eh, andra hans favorit är Gareth Jag är också väldigt tveksam till skor på honom. Han har gått barfota i alla starter för Jerry Rordan och verkligen lyft sig på, på den balansen. Så att eh, han, dock vill jag säga att han var, det var klar uppryckning förra gången. Jag dömt ut honom enda gång vi har spelat in en podd och han har varit med i startlistan. Men förra gången var det en klar uppryckning. Han avslutar nio av och det var och det var klart positivt. Men jag tycker inte att han har jag fyra i min rank. Så att, ja, där är tre hästar som jag tror med på här. Och det är Lucy Lane i min första häst. Jag tycker att han är spetsfavorit. Han... Höll upp när han hade innerspår i april förra året och prickar bara Johan A. Nilsson starten. Det, det handlar mycket om hur han timmar när bilen släpper. Så, så tror jag inte de tar sig förbi honom. Och då kommer han köra till ledningen och kommer att bli svårslagen. Jag tror inte att han har varit så mycket bättre än vad han är nu. Det har verkligen gett ett lyft sedan de började... Kör honom i jenkavang Och jenkavang kommer det bli på nytt. Så att, eh, det är min första häst. Jag tycker hotet i spetstriden är ju Dear Friend. Men jag kollade det, Dear Friend när den har gått med skor. Och den har faktiskt aldrig spetsat med skor på typ 8-9 försök. Så att eh, då har den ett bra läge och är ju normalt sett väldigt startsnabb. Så att eh, Johan kommer säkert trycka av i hopp om att komma till ledningen. Och skulle hon komma till spets mot förmodan... Så tror jag att han kör henne där. Där är ju skor, kan man ju tycka är en nackdel för henne. Men hon gick med skor två gånger för förra vintern och vann båda mot ganska bra motstånd. Så att eh, där skulle jag säga att eh, skor är hyfsat neutralt i alla fall. Så att de två tycker jag tidigare tillsammans med två dragsters som kommer få loppet. Och eh, han har två lopp i kroppen, höll väldigt bra senast eh, bakom Mind Your Value VF och Garrett Boko efter ett tung resa. Han var 1-2-a eh, i två starter med skor förra vintern. Och från ryggledaren och open stretch så blir han ju väldigt giftig här. Så att, eh, jag kommer nog vara fräck på någon lapp och sträcka endast 1-2-4 och utelämna de båda favoriterna här.
0: Ja, häftigt. Mm. Eh, om vi leker med två olika scenarier. Lucifer Lane spetsar. Och eh, någon ställer en allvarlig fråga, men... men eh, han behåller spets, Johan Arnilsson. Hur, hur blir det för dear friend då? Kan den få vinnerhålet och, och utnyttjas med open stretch?
1: Vi kan ju få vinnerhålet. Den kanske är snabbast ut. Den kanske öppnar bättre än vad den har gjort tidigare med skor och bara rakar till spets. Och kanske körs där då eller, eller släpper den till Lucy Lane som hittar ut i andra spår eller släpper till Garrett och som är först framme. Eller släpper till Lionel som faktiskt är ganska nu numera. Den, och han, han kommer nu vara ganska offensiv Göran Antonsen. Så att även om den är ospelad så, så har den viss spetschans i ett annat läge. Men eh, ja. det gäller lite att Deer Friend måste nu ta sig förbi ett och två för att få spets eller ryggledaren för annars så blir det nu Lucifer Lane i spets och dragster i
0: ryggledaren. Okej, okay, okej. Okay. Ja men då har jag fått svar på min fråga. Eh, vi har ju några avsnitt här tjatat ändå ganska mycket om att det, att det kan skrälla i gulddivisionen. Delfren har ju 5%, men har du, har du någon annan du skulle kunna tänka dig som, som skulle faktiskt kunna, kunna skrälla i guld?
1: Nej, det är ju Valokaja-hinder i så fall. Mm. Eh, då skulle man vara? Jag kanske betalar för Speedy Face och Lionel Leno på ett eller två system, men eh, det, är, det är inte troligt att någon av dem vinner om jag säger så.
0: Nej, eh, Valokai-hinder kommer jag, kommer jag betala för och Lionel kommer jag även betala för om, om jag går brett på, på vissa system. Mm. Eh, ja, men det är en helt klart intressant gulddivision där spetsstriden kommer bli sjukt intressant att, att se på. Mm. Eh, det var gulddivisionen, Markus. Ska vi hoppa över till eh, lördagens sista avdelning? Det gör vi. har kommit fram till det sista loppet denna lördag där V75 avgörs på åbetravet, v 757 och som min goda vän Tobias Grosshed brukar säga, vi har kommit fram till Epiologen. Pengarna ska fördelas här Marcus mm. och som du vet så älskar jag att spara på sträckan. Mm. Det här kanske är faktiskt det roligaste loppet tycker jag. Jag, jag finner extra stort skrällvärde i det här loppet och det älskar jag för att jag vill ha kvar mina streck när pengarna ska fördelas. Mm. Och håll i det nu. Tre, Betting Pacer. Elva, Chablis Rib. Sju, Walla Walla Broline. 9 Darabibo. Kom ihåg att det var Travan och Utriken som nämnde dessa. Jag tror att det kan bli lite gasen i botten och köra mot motorn stannar för för många och... Jag tror att det blir så för många ekipage och därav så värderar jag just skrällmöjligheterna till mer än dubbelt än vad jag brukar och jag vill i alla fall sitta kvar med massor av sträck. Mitt, mitt enda tips till avslutningen är ha kvar sträck och betala av för här är potentialen skyhög för skräll. Mm. Nu, nu kommer vi du med omgångens bästa det.
1: Nej. Nej, det jag inte. Jag tycker den är en rent ut sagt dålig favorit i nummer ett Miss Silver. Den har visserligen visat bra form vid två raka segrar, Men då har det varit barfota och nu är det skor. Den har raden 7-0 diskar de tre senaste gångerna den har gått med skor. Ja. Den, jag tror inte att den håller ledningen. Den höll visserligen ledningen från Innorspår i juli på Jägersro. Men eh, den hade även innerspår i maj på Valla och då hade Sofis case på 6. En ganska bra värdemätare och den flög förbi Miss Silver första biten. Så att jag tror dessutom inte att Miss Silver kommer vara lika snabb när den tävlar med skor. Så att det, det känns som en helt iskall favorit i min värld. Andra favorit är Colmy Brodda. Eh, lite samma sak där. Jag tror kanske lite mer på Colmy Me än vad jag tror på Miss Silver. Men hon var bedrövlig senast på Lundan när hon gick, dessutom gick barfota. Hon gick i ledningen i ett skitlopp, skulle jag kunna säga. Det var Henne Bianca Boko som vann för Karna säg och det är betydligt sämre hästar än vad hon möter denna gången. och Hon bara väck ner sig sista biten så att hon kan bara vinna loppet om hon kommer till spets. och Hon har tre startsnabba hästar innanför så att jag tror det blir svårt att komma förbi alla de här tre. Så att Favoriterna har jag ingen vidare känsla för, så jag kollar också lite på skräll i detta loppet. Jag tycker att mest intressant är, ja det är två av de skrällarna du nämnde faktiskt, Betting Pacer Som är grymt bra när hon får tävla i jänkavagn, hon har vunnit två av fyra i den. Hon är grymt bra när hon får gå i ledningen, hon har tre av tre i spets. Det som skaver lite med henne är att hon måste gå med skor. Jag tycker att hon är väldigt mycket bättre varfota. Men till den låga procenten som är just nu, 4%, den kanske går upp till 6, kanske 7. Men även till den procenten så tycker jag att hon ändå är väldigt intressant. Darabibo är dock min första häst. Hon har visat jättebra form en längre tid. Hon var ett av tvåa med skor på hovarna för ett år sedan under förra skotvångsmånaderna. Så att hon har dessutom ett bra läge med startsnabb rygg i Joja Lissa och kommer att hamna bra på det så att hon, jag tycker att hon är första häst. men Jag tycker att man bör sträcka även Eh, Svesak Palema och Ini, Mini, Mini Mo som denna gången ska gå med helstängt huvudlag för första gången på länge. Och Jag hörde på Flemming i torsdags när han blev intervjuad på, av Matteus på Åby. På Då tyckte han att Ini, mini, mini, Mini Mo var en lika bra chans som i avdelning 3 som är omgångens största favorit. Så att det, är, det är jäkligt spännande tycker jag. Så att Jag kan gå tunt här faktiskt. 3, 8, 9, 12. Det är, Kommer jag nu göra på en del system i avslutningen. Annars så blir det bred gradering. Jag kommer inte ta med nummer 10 florist. Men de andra skulle jag faktiskt kunna tänka mig att betala för.
0: Ja, ja men cool. Du nämnde tror jag det var att det var nummer 9 Darabibo som var ditt första streck va? Ja. Yeah. Kommer du att, och även att spika?
1: Kanske på något sånt lag som Macmicro Micro för 10 kronor eller uh, något, något, an, något annat mindre system kanske jag spikar i avslutningen.
0: Okej. Annars kan då lyssnarna som vill spela med dig räkna med ja, minimum Nej. fyra 5 sträck
1: Min, Minimum fyra hästar här, jag.
0: Ja. ja. Uh, men jag tycker det är en häftig V757 och jag tycker som sagt... Skrällpotentialen är hög och betting pace är 4%. Darabib och 5%. visst givet får man räkna med att kanske procenten går upp något. Det finns flera, alltså in i min 7%. Det finns jättemånga hästar under 10% som är som är superintressanta. Det är
1: in i kommer nu gå upp till. gissningsvis. 10-12% till slut skulle
0: jag gissa på. Okej, okay, okej. Okay. Hur som haver. Mitt bästa tips för den här omgången. Spar sträcken till slutet och betala av helt enkelt. Eh, stanna kvar. Vi har gått igenom hela V75. Eh, både jag och Marcus tycker det är en ruggigt intressant omgång. Stanna kvar här nu för jag kommer ge Mac en utmaning. Vi har V75 avklarat, Marcus, min goda vän. Det är en superintressant omgång på OB imorgon. Eh, vad tror du blir för utdelning då?
1: 1 342
0: 697 kronor. Och vilket system är du satte den nu? <laughs>
1: jag sätter två system imorgon plus ett med dig. Jag sätter mitt 300 lag och sen sitter mitt mega och sen sätter du och jag vårt stora. Ja men
0: härligt. Det, det låter ju som en bra lördag. Ja, det kommer bli en superlöda. Som det ser ut nu, om vi kollar på mina system så är nog... Det finns inte många andelar kvar i mina tre stora unika system. Så jag rekommenderar, självklart att man ska spela efter sin plånbok, men mina system är Travanalytiken 500 och Travanalytiken 300 rekommenderar jag imorgon. Tittar vi, vad jag märker erbjuder tillsammans så har vi ju ett, ett system som heter Märk och Travanalytiken Podcast. Det systemet gör vi ju ihop och grundar sig. I fokus på analyserna som har hört från själva avsnittet idag. Det spelas. Nu ska vi se så jag rätt, Jo, det spelas med 15 andelar och har ett andelspris som är 333 kronor. Mm -hmm. Vill ni spela med mig eller Marcus eller oss tillsammans så hittar ni våra system på Direkta Möllanspel. Så in på atg.se i menyn klickar ni butiksandelar och sedan där kan ni söka på antingen Travanalytiken eller Mac Spelaservice eller Direkta Möllanspel som ombudet heter Vi, vi företräde. Mm. Du jag sa till dig att jag har en utmaning. Ja. du är nervös? Ja, lite. Så här är det. Jag tänkte att vi ska sista poddavsnittet innan julafton. Mm. Så kommer jag utmana dig, om du vill och vågar, i att referera ett travlopp. Det är klart.
1: Jag är grym på det.
0: <laughs> ja, vad tror jag är. <laughs> <laughs> eh, och då tänker jag så här att... Vi kommer tillsammans bestämma ett lopp som du ska referera och ett lopp jag ska referera. Det ska du och eh, tillsammans innan det här sista avsnittet. Ja, vi bestämmer det tillsammans så att, så att båda känner att de har ett okej lopp att jobba med. Antar mm. du utmaningen?
1: Ja, absolut.
0: Ja, men kanon, Fan vad roligt. Mm. Eh, vi har en sak kvar. Vi mm. har en ny tävling till lyssnarna. Mm. Just för denna omgång och vi döper den till Mac och Trava-analytikerns tvillingtävling. Mm. Spännande va? Ja, det här är en tävling där ni lyssnare ska maila in en tvilling inom V75-spelet. Något av de sju loppen ska ni göra en tvilling och maila in till oss och den som helt enkelt får högst odds kommer vinna den här tävlingen och självklart ska jag ju säga på en gång att både jag och Marcus kommer vara med och vi kommer ge våra bidrag redan nu här, här i podden som ni har vinnaren får en mellant-t-shirt helt enkelt Max, ska du vilja börja? Jag börjar
1: Ja? ja. Jag väljer min tvilling i avdelning 6 då spelar jag med nummer ett Lucifer Lane och nummer två Dragster. På scenariot Spets och ryggledaren. Jag tror att det är störst chans att de sitter i ledningen respektive rygg. Och då tror jag att det är stor chans att den tvillingen sitter till... Ja, vad kan en sån tvilling ge? Eh, 12 gånger. Jag tror, jag, är.
0: jag tror inte det är mer än 12 gånger. Ja, men det kan ju vara fint på... Mm. 12 gånger är 12 gånger. Precis. Max kör alltså i v 756 Det är lopp 10 på AB. Tvilling 1-2. Jag, travanalytikern. Jag kör v 75 på AB lopp 9. Och jag spelar en tvilling som heter 9-10. Scenariot att 9 behind bars är min uh, omgångens bästa spik, jag tror den vinner 10, Trigshunner kommer över upploppet och hinner dit och sätter nosen till en andra placering. Ja, vad kan den göra då, Mac? Någon liknande kan jag tänka mig. Nej, den, mindre va?
1: Den ger nog... Jag har inte tittat
0: ännu, men jag tycker det är bra. Till. en bra till. Och så får vi in
1: båda och så vinner jag. Vilken otur! mm
0: Ja, men så, så får det vara. Och sen kan jag ändra så ja, vi får se imorgon. Men som sagt, för er lyssnare, vill ni vara med i tävlingen? Ni gör en twilling inom V75-spelet. Ni mejlar till Mac och Travanalytiken snabla gmail.com. Mejla in ert bidrag och så får vi se om vem som vinner helt enkelt. Mm -hmm. eh, Markus. Klockan är 20 över 5. Jag gissar att du ska på. Kan det vara så att du ska på innebandy?
1: Nej, ja, jag ska på innebandet
0: själv. Ah, men Lomma
1: FBC mot Malmhog. Så det är lite. typ Malmö-derby skulle jag säga.
0: Okej, okay, okej. Okay. Hur ligger lagen till i tabellen? Malmhog är på det... två och Lomma har
1: ju halkat ner på en sjätte plats. Så att, uh, det gäller att vinna idag. Så jag räknar med att underbarnet uh, gör. Uh, Sex drutor, så är pappa nöjd. <laughs> det, det var inget dålig press. <laughs> nej, nej men det gäller att sätta press på barnen.
0: Gör inte, ska man inte det? Ja, jag, jag vet inte om jag vågar uttala mig.
1: <laughs> nej, men jag är rätt hård faktiskt. Så att, um, det vet jag om. Jag har inte sex mål idag, så blir, då blir pappa arg.
0: Ja, då det, och plus att han ska klippa och fixa med podden också. Nej, ja, precis. precis. Ja, men det är grymt. Det är grymt. Uh, jag själv. Idag så blir det... Direkt nu här efter så blir det hoppa in i jakutsin. Värma sig där. blir nog hälla upp en, en fin visk. Bada lite i Vi ska göra egen plankstek här hemma idag. Eh, tanken var att jag skulle köpa ett gott rödvin från USA På Valley som heter Black Stallion. Självklart var det slut på, på systembolaget. Mm. Det är Ja, det var lite tur, tur Det var lite uttur. Men då, då mailade, eller mässade Polen mig som är vinexpert om ett nytt rödvin som är också från USA. Så vi får väl se om, om det blir bättre. Mm. Eller i alla fall lika bra, kanske. Mm. Men vad säger du, Marcus? Ska vi önska varandra en trevlig helg och även till våra lyssnare och lycka till på spelen och allt vad det heter. Lycka till! Vi hörs imorgon Markus och till er lyssnare. Eh, Maila in era bidrag till Tvillingtävlingen. Ha en trevlig hel och ett stort lycka till på spelen. Så hörs vi!